0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Die Champions League steht vor der Tür und die Premier League und die La Liga stehen hinter der Tür. Wir sprechen über beides. Jetzt. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Das ist korrekt, jetzt willkommen. Bundesliga International. Ich freue mich sehr, Jungs. Was los? Ach, die Zuschauer begrüßen, ne? Ja, oh, einmal ins, ins Rund, einmal allen zeigen, hey, du bist appreciated, schön, dass ihr da seid, freue mich sehr, ihr seid alle gekommen, ihr habt alle bezahlt, um uns zu sehen. Zurecht. Hi. Hey. So, wir wollen ein bisschen äh, über Fusilien, Champions League, hab ich gerade angekündigt, steht vor der Tür in dieser ja. Woche. Ja. Einige interessante Begegnungen, die Bayern spielen in, ähm, in London gegen so, Tottenham und die Leverkusener spielen in Turin gegen Juventus. Das nur zwei der zahlreichen interessanten Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Ähm, <lacht> aber alle. <lacht> daneben gibt es natürlich auch noch ähm, Ligen, die wir abdecken wollen. Zum Beispiel das Derby Mazatelneno. Ja Habe ich dich jetzt beleidigt? Also das, war das korrekt. Ja, das war korrekt, das war korrekt. Das war korrekt, das war korrekt. Das war Reich Ranitzkis spanischer Das war, das war Reich Ranitzkis
1: spanischer ja. ja, das madrilenische äh, Derby. Gibt es dafür einen Namen? Sowas wie Klassik? So? Derby Ach so, das? Derby Madrileno. Achso, ja gut, aber das ist einfach nur das Madrileno. Madri,
0: äh, Gibt es da ja nicht irgendwie. La Cullicuso oder sowas. Ja, das sagt man auch, aber das sagt man seit den 80ern eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, das ist ersetzt worden. Ähm, ja, das war... Es ähm ist nicht
2: klar geworden, es heißt ja wirklich Derby Matrileno.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube,
2: die Zuschauer haben ich es hab gerade eher, ja, nee. ja, eher Die Zuschauer, die diese die Sendung gucken, die, das die wissen nicht. das ganz genau. Die ähm,
0: hätten das, wären da nicht dran abgeprallt. Ähm, ja, also ein 0 zu 0, aber trotzdem ein sehr interessantes Spiel. Ich habe, äh, was habe ich gesehen, eine Halbzeit lang, habe ich, glaube ich, zu so können. Nee, ein bisschen länger sogar, mhm. ähm, habe ich geguckt. Und ähm, ja. Diese richtig großen Momente haben ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ähm, es gab eine Phase, fand ich, da war Madrid für mich die bessere Mannschaft, muss ich sagen. Ähm, obwohl sie auswärts gespielt haben. Äh, sah mehr danach aus, als wenn sie äh, das Spiel gewinnen wollen. Und ähm, Bei Atleti hatte ich das Gefühl, okay, die haben dann irgendwann auch gemerkt, okay, eine Unentschieden ist heute schon in Ordnung für uns. Mhm. So wirkt es auf mich. Und tabellarisch war es aber auch sehr interessant, weil äh, Real ja Tabellenführer ist, auch immer noch jetzt mit 15 Punkten und Atleti Dritter mit 14 Punkten, also ähm, durchaus auch dafür, ähm, interessantes Spiel. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr was gesehen? Hast du ich, irgendwas gesehen? Hast du, ich, du gesehen? Ich, ich hab's
1: nicht gesehen. Ich habe natürlich, ich guck immer, ob Luka Jovic spielt und, <lacht> ja. und er hat jetzt sogar in, in der Liga, glaube ich, ein Spiel über 90 Minuten gemacht, aber nicht getroffen. Hat, ist bislang noch ohne Tor, aber er wird immer wieder eingewechselt, also in fast jeder Partie, aber äh, mehr kann ich leider
2: nicht. Ist das ein bisschen blöd, weil die ja 4-3-3 spielen und wenn ja. sie mal vorne im Sturm gesetzt ist und ja. der das Team mittlerweile ja. hart carried, um ja, es das ist mal in E-Sport-Sprache zu sagen. Im
1: Prinzip, Müsste hoffen, dass, ähm, dass Benzema sich verletzt. Mhm. Das wäre wahrscheinlich das Beste für Luka Jovic's Karriere. Aber solange das nicht passiert... Kann dann man ja vielleicht mal ähm, Boateng anrufen. Ja. Okay. Na, auf seinen alten Kumpel. Ja, er noch mal macht. wieder
0: jemanden aus dem Leben treten kann. So wie damals mit Balak. Aber wie ist denn hier zum Beispiel, würde mich mal interessieren, wie ist denn Joao wow, Felic? Felice. Ja, also er hat... Angedeutet, was er drauf hat. Er wurde irgendwann ausgewechselt, weil er auch nicht mehr so der Faktor war. Er hatte eine richtig große Chance, ähm, als er relativ allein aufs Tor gelaufen ist, aber wurde dann, also war ein bisschen seitlich abgedrängt und hat den Ball dann nicht richtig getroffen. Er schien meinen, das hätte das Einzeln sein können, wenn er ihn besser getroffen hätte. Ähm, dann wäre er vielleicht jetzt der, der Derby-Gewinner gewesen. Ähm, der Typ ist 19. Oder was, ne? Ja. Und äh, Kai Harvard ist, glaube ich, auch 19, ne? Und, ähm, 20, ist so. 20 sogar, ist schon ein bisschen älter. Also der Junge ist unfassbar talentiert auf jeden Fall und wird seinen Weg machen, aber ich finde... Der also, der ich muss aber 19-Jährigen auch, 19
2: der auch muss, nicht... Der muss noch reinfinden in diesen Fuß auf, ja. Simeone. Hat hat ist auf jeden
1: Fall Ich finde aber, man bei ihm denkt man auch immer so, der ist 19, aber der sieht halt aus wie 14. Also dem kommt manchmal ein bisschen zugute, dass der wesentlich jünger aussieht, mhm. als er eigentlich ist, weil... Jetzt mal googeln. Äh, ja. Der sieht, der, der ja. sieht wirklich knabenhaft die, die aus. Ich recherchiert auch schon. <lacht> ja. Gute Anspielung. Ja. Ähm, ja, weil der, weil man denkt so, naja, der ist, wir haben ja hier quasi ein 14-jähriges Talent gekauft, aber naja, der ist halt 19 und man, ich will keinen Druck aufbauen, ihr habt ja auch recht, mit 19 muss man noch nicht irgendwie abliefern, aber es gibt halt auch Spieler, die mit 19 schon abliefert, wenn wir jetzt zum Beispiel an Mbappé oder so denken und da ist dann immer die Frage, ist der, ja gut, der Typ hat 130 Millionen oder so gekostet, ne?
0: also 120 Millionen, ja, aber ich weiß, was du meinst, aber du bezahlst ja nicht nur den Status Quo, sondern auch das Entwicklungspotenzial und ähm, ich finde halt, der ist 19, der ist jetzt in einer anderen Liga und er muss sich vor allen Dingen, was du gerade auch angedeutet, dass an den Simeone-Fußball gewöhnt Es gab viele Leute, die gesagt haben, er soll mal lieber zu einem anderen Verein gehen, der ihm ähm, spielerisch eher liegt. Mhm. Ähm, du, ich will dem auch nicht seine Klasse ähm, abreden. Ich sag nur, ich könnte mir vorstellen,
1: äh, dass man da, wenn du als Verein 130 Millionen, 120 Millionen für einen Spieler ausgibst, dann hast du natürlich eine Erwartungshaltung automatisch. Und äh, die Erwartungshaltung ist nicht unbedingt, hoffentlich
0: hilft für uns in drei Jahren, glaube ich. Also. Naja, aber also finde ich, spielt er auch nicht. Also er nee. spielt nicht, nee. er, so, also mhm. überhaupt nicht. Ich bin
2: ja? Dieses Problem ist, dass er halt mit Chris Moore der Vergleich ist. Und da natürlich ein 19-Jährigen mit vergleichen, ist auch unfair. Ja, das ist also, wirklich unfair. Das ähm, deswegen, wenn, weil er noch nicht diese Bindung mit Diego Costa hat vorne drin und da dann eher ein Faktor ist, wenn er selber in schussposition kommt, aber noch nicht so wirklich als Vorbereiter glänzt. Ja. Ist das ist jetzt auch ein blödes Spiel für ihn gewesen, weil Atletico ja auch sich wieder sehr stark auf diese Kompaktheit fokussiert hat und geguckt hat, dass sie keine Räume für den Gegner machen. Mhm. Und dann du als Joao Felix dann, wie du es gesagt hast, deswegen haben sich ja manche gewundert, warum er Nachher zu Atletico geht, wenn Atletico in solchen Spielen halt sehr defensiv steht. Ja. War ja auch so, dass Real Madrid hatte eigentlich so gesehen relativ wenig Abschlüsse. Also sie hatten schon ihre Abschlüsse, aber das waren halt oft Fernschüsse. Ähm, hat Groß auch ein, zwei wirklich sehenswerte ja. Fernschüsse gezeigt. Ja. Ähm, und Flanken auf Benzema. Das waren halt die Mittel, weil alles andere war halt komplett zu von Atletico.
1: Ja. Wo wir gerade entspannt sind, was ich interessant finde, ist, wenn wir mal äh, auf die Tabelle gucken: der FC Granada als Aufsteiger. Wir ähm, sind auf Transfermarkt.de. Die haben einen Gesamtmarktwert ähm, der Mannschaft von 33 Millionen. Also ungefähr der billigste Spieler von Real Madrid ist mhm. so viel wert wie das gesamte Team von FC Granada. Und die sind auf Platz zwei. Also das ist echt, ähm, das, ob die am Ende der Saison da noch stehen, sei mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall jetzt nach sieben Spieltagen schon eine krasse Story da in Spanien. Mhm. Ja. Auf das jeden Fall.
2: Mit sechs Gegentoren in sieben Spielen erklärt das auch ganz gut, was sie können. Nämlich verteidigen ja. und kompakt ja. stehen und ähm, dann die richtigen Umschaltmomente kommen. Und die surfen jetzt auch so ein bisschen auf einer Welle mhm. durch die Liga. Wobei die letzte Woche haben sie gegen äh, Leganes gewonnen.
0: 1-0, ja. ja. und das
2: ist der Tabellenletzter. Trotzdem haben wir auch ein ganz gutes Torverhältnis. Ich gucke gerade hm? plus gerade, was für ein Kaderwert Paderborn hat. 24,7. Was hast du gesagt? Für, hm? Was hattest du gesagt für
1: Granada? Wie viel er wert ist? Ja. 33. Mhm. Ja, der teuerste Spieler von Granada, Maxim Gonalio, Gonalons ja. ist äh, 4 Millionen wert. Ein 30-Jähriger. Ja. Mhm. Also das ist schon echt äh, auf jeden Fall krass. Das ist wirklich ein, ein kleiner Verein, der momentan die Spanische Liga so ein bisschen, mhm. ja, nicht, ich will nicht sagen aufmischt, aber äh, auf jeden Fall finde ich irgendwie das ist ja auch schön dass es so wenn wenn wir immer von den Top Vereinen in den anderen Ligen sp äh, sprechen dass es dann da auch mal so ein bisschen ja.
0: schöne Stories gibt jetzt mal drauf wetten dass sie Meister werden kann man bestimmt reich mit werden ja. wieso okay. wieso nicht mal Leicester Geschichte ja, warum nicht soll ich mal gucken wie kann man das denn rausfinden ich habe null ja, Ahnung es von gibt, es gibt leider noch keine wirklichen Sportanbieter also ähm, Sportwetten Sportwettenanbieter <lacht> gibt es eigentlich also ich habe selten Werbung dazu gesehen aber <lacht>
1: Granada Meister, Wette. Ich guck mal, ich ja, immer. Cool
0: Aber wenn ihr dann jetzt reich werdet, Leute, 10%. Prozent, ne?
1: An Hier. dich, weil der Tipp kam von dir. Ja.
0: Und? Ich habe keine Ahnung, ich muss es dauert. Mach erstmal weiter, ich sag Bescheid, Gut, wenn ich. Weil guck, ich würde mich ganz gerne die Liga mal wechseln. Ähm, äh, zurück zur Premier League, deine Lieblingsliga. Ja, in der Tat ist es tatsächlich, was das angeht, meine Lieblingsliga und äh, Liverpool hat 1 gewonnen in Sheffield, also gegen Sheffield United hat sich ein bisschen schwer getan, ähm, der Aufsteiger und ähm, eigentlich muss man ja mal gucken, was macht Manchester City, im Prinzip ist man jetzt schon im direkten Meisterschaftskampf, aber jeder Punkt, den man liegen lässt, kann am Ende entscheidend sein, das hat man im letzten Jahr gelernt. 520er-Quote, das heißt… Ein mal,
1: also, 1 Euro sind 520 wert. Wenn du 100 Euro, ist kann kein Mensch im Kopf ausrechnen, 100 mal. Einfach 2-0 dranhängen. Sind 52.000. Für 100 Euro kämst du auf
2: 52.000. Die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass du 100 Euro verlierst. Ja. Da bin ich ja. jetzt viel zu geizig für. Deswegen Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit
1: halten. gering, aber hast du schon mal Lotto gespielt? Nein. <lacht> <lacht> ich das wundert mich jetzt nicht, dass du wahrscheinlich auch nicht, dass nee. <lacht> zwei rationalen Typen äh, nicht Lotto spielt. Ich habe neulich 17 Euro beim Lotto gewonnen. Gut. Und? Ja, und der Schein hat 5 Euro gekostet, Jetzt ist es 12 Euro Reingewinn.
0: Mhm. Ja. Was genau das eingetreten, was alle Leute sagen. Sobald man Geld hat, wird man geizig. Du hast mir nichts geschenkt. Von dem Geld. Ja. Von dem Geld. So, ähm also, was ich sagen wollte, genau. Manchester City und Liverpool schon so ein bisschen im Gleichschritt vorne, auch wenn Le Manchester City fünf Punkte hinterherhinkt. Man hat immer das Gefühl, ähm, dass dieser Meisterschaftskampf ist ab, ab Spieltag eins im Prinzip äh, hat er seine Fortsetzung genommen von letzter Saison. Alle anderen sind ein bisschen abgeschlagen, auch wenn Leicester jetzt momentan zwei Punkte nur hinter äh, City ist, aber danach kommt West Ham, Tottenham schwächelt schon, hat elf Punkte, also schon zehn Punkte Rückstand auf Liverpool nach sieben Spieltagen als vier, äh, Fünfter. Bitte schön, Tobias. Wir haben Sheffield United, wo du es gerade erwähnt hast, ich ja. habe auch
2: Ausstädte gesehen gegen Liverpool und die sind ja bekannt in Taktikerkreisen, weil mhm. die ein bisschen was Wahnsinniges machen. Das kann ich bestätigen. Kannst bestätigen. Weil die ähm, spielen mit einer Fünferkette und die Halbverteidiger hinterlaufen auf den Flügeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut darstellen kann. Also, wenn du hier die Fünferkette hast, dann ist es ja normalerweise so, dass ähm, die Hausverteidiger gehen einfach nach vorne, blablabla. Bla, mhm. Aber hier ist es so, dass dann die Innenverteidiger hier so wusch, außen vorbeiziehen und auf die Flügel rausgehen. Und das ist, hat jetzt, lustigerweise haben sie das, diesen mutigen Move auch gegen Liverpool gemacht und Liverpool war da so wirklich ein bisschen überrascht. Aber was Situation. bringt das
1: genau? Ich habe, habe, das habe du jetzt rechnest
2: gehört. halt nicht damit, dass die Halbverteidiger rausgehen. Also du rechnest, du rechnest ja, du gehst ja davon aus, dass die Außenverteidiger ja, morgen. die haben, ja auch, die haben noch einen
1: weiteren Weg nach außen.
2: Ja, einerseits ja, andererseits kommen sie dann auch aus dem nichts heraus. Hm. Und ähm, du kriegst dadurch sehr viel Dynamik, weil natürlich die Außenverteidiger wieder nach innen ziehen können. Dann hast du, in, in, wenn du es richtig anwendest, zwei Spieler, die die letzte Reihe penetrieren können. Dann gehst du quasi, der Ausfaller zieht ein bisschen nach innen, zieht den Gegner damit auch noch in, dann kommt plötzlich der Endverteidiger aus dem Nichts, besetzt den Flügelraum, kriegst Flanke hin.
0: Das muss man noch verstehen. Ja, ich, äh, ja, ja.
1: ich finde das faszinierend. Da, glaub, du würdest du halt sagen, mehr. mal allgemein gefragt, dass man noch neue Taktikkniffe erfinden ja? kann. Also, ja. dass man irgendwie so sagen kann, irgendwie. Ja, das ja zum Beispiel ist ja. Also, ich glaube nicht. Was dass dann irgendwie in zehn Jahren alle spielen oder so, so wie jetzt Dreier, wobei es ja auch nicht neu ist. Ja, so,
2: ich meine, genau, das, das Große gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es also wird jetzt nicht irgendjemand die 4,5er-Kette erfinden oder sowas. Mhm. Aber so diese kleinen Dinge in diesen kleinen Momenten, da gibt es schon viele Details. Zum Beispiel, VfB Stuttgart macht sehr viel neuen Kram. Wir machen. Ähm, Sheffield ist halt auch so ein Element. Das also damit, damit habe ich recht,
1: dass du den VfB Stuttgart als Innovation nennst.
2: Ja, weil die halt den, unter dem Trainer äh, Tim Walter, das hm. ist ein relativ ähm, innovatives System, aber ich ja ähm, ja, das ist jetzt nicht international. Aber es gibt halt diese Details, wo du noch merkst, okay, da passiert was Neues, da passiert was Aufregendes und das wird halt bestimmt auch irgendein großer Trainer irgendwann mal übernehmen, sei es nur für ein Spiel, um irgendwie in der Champions League zu überraschen.
0: Tja, hm. Überraschen könnten sie Liverpool am Ende des Tages nicht wirklich, denn ähm, 1-0 gegen das Spiel verloren. Ähm, aber es, äh, Liverpool ist schon ja ein Punkt, wo die sehr effizient manchmal ihre Siege einfahren. Das war teilweise in der letzten Saison gerade zum Ende hin ähm, auch so. Ähm, das heißt, da lauert natürlich auch schon mal wieder ein Punktverlust. Aber momentan sieben Spiele, 21 Punkte, perfekter Auftakt. Und äh, City musste nach Everton. Hat sich da auch trotz Überlegenheit, klar, aber schwer getan, stand 1-1 zur Pause, meine ich noch, und dann haben sie doch noch drei 3-1 gewonnen, aber zeitweise hat man auch gedacht, so mal gucken. Hm. Genau, und dann haben wir am Montagabend noch Manchester United gegen Arsenal gehabt. Das war ein Spiel, Das oder? war ein Spiel, da können wir nicht drüber reden, weil wir sind noch zu sehr das hat es traumatisiert. Zu sehr ja. Ja. Ach, das war oh Mann. Mensch, das war aber ein richtig geiler Kick. Und diese Aktion, nicht? Wahnsinn. Wahnsinn. Von dem einen da, ja. Kann ich nicht drauf klar, ganz ehrlich. Ähm, so, dann, da wollen wir schon über die Top-Vereine hier reden. Dann können wir auch äh, über den Tummelplatz der Top-Vereine schlechthin sprechen. Nämlich die Champions. Dort, habe ich ja gerade schon eingangs gesagt, stehen interessante Paarung an. Ähm, hat denn zum Beispiel ähm, Leverkusen eine Chance in Turin? Was meint ihr?
1: Naja, also eigentlich nicht. <lacht> Gut, muss man an, an der Stelle sagen, Leverkusen international eh immer schon so ein Wackelkandidat und äh, Juve sehe ich einfach schon nochmal echt eine ähm, Klasse über Leverkusen, aber natürlich an, äh, kann natürlich an jedem Tag alles mögliche passieren, aber ich bin jetzt nicht so überzeugt von, von der aktuellen Form von Leverkusen, wie seht ihr das? Es
2: ist, die spielen jetzt halt gegen Juve, die in der italienischen Liga, ich glaube alle Spiele außer eins gewonnen haben. aber auf jeden Fall sehr weit vorne dastehen und ähm, gegen eine super geile Defensive. Also ist es ist ja Juve bekannt für, dass sie sehr gut verteidigen können. Die natürlich ein neues System unter den neuen Trainer eintrainieren. Haben aber alle Spiele gewonnen. Trotzdem ähm, hm? haben alle Spiele gewonnen. Haben alle Spiele gewonnen. Die trotzdem ähm, immer noch dieses Spiel nach hinten perfektioniert haben und auch immer noch dieses Konterspiel perfektioniert nee, haben. Nee,
1: tut mir leid, Juve, sorry. Du hast äh, ja. Juve. 16 Punkte in sechs Spielen. Ich Aber das ist ja, ja dann ein Unentschieden. Ja, ich habe es ja. mit Inter Mailand verwechselt.
2: Und die vorne in Ronaldo drin haben, die dann denkst du dir schon, Leverkusen, die sich gerade von 4-0 haben, abschlachten lassen von Borussia Dortmund. Vor weniger Zeit, wo wir ja noch darüber geredet haben in Bundesliga, dass die große Probleme haben, wenn der Gegner stark ist, wenn der Gegner kontern kann. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die richtig unter die Räder kommen. Ui, ui, ui. Wenn Juve da einen guten Tag erwischt und Ronaldo in den Konter ja. reinkommt gegen Boss-System. Aber kann auch sein, dass Boss dann ein bisschen anpasst und dann wirklich sagt in diesem Spiel, wir gehen nicht ganz so komplett vorne drauf. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt, ob er diese Flexibilität sich dann jetzt gönnt. Oder ob er einfach äh, Paderborn-Style sagt, ich gehe mit meinem System all in den Kost, das,
2: was ist wolle. Das Interessanteste bei Juve, aus deutscher Sicht, finde ich, dass ja Kedira da so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Dass man eigentlich gedacht hat, Kedira den hatte man, hatte ich zumindest nach der Ausbotung aus der Nationalmannschaft ein bisschen aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Ja. ja. Er war auch im Transfermarkt, äh, wurde gehandelt, dass ja. der vielleicht äh, genau. zurück in die Bundesliga wechselt. Ja. Ja. Und jetzt
2: ist der mhm. in so ein richtiger Fixpunkt im zentralen Mittelfeld. Mhm. Ähm, spielt da sehr häufig und spielt auch eine ganz gute Rolle als ausbalancierender Spieler für die in diesem spielstarken System von Sari.
1: Hat aber wohl, ich glaube, auch Linksverteidiger gespielt, äh, als mhm. zuletzt. Steht zumindest
0: hier in der Aufspieler. Linksverteidiger?
2: Linksverteidiger. Hat.
0: Ja. Das das ich muss ein Fehler sagen, Spall. Spall. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Steht war zumindest nicht in der Aufstellung hier.
2: War nicht Matuidi links
1: gespielt? Also, sie haben Linksverteidiger-Probleme, aber ich glaube nicht, dass Kedira da gespielt hat. Das ist auch Wahrscheinlich egal. ist
0: das Quatsch, wie ich es hier habe.
1: weil da ist ja. er in der Viererkette auf der linken Seite. Ja. Da haben sie 4-3-1-2 gespielt. Meines
2: war Matuidi. Ich habe auch nicht viel gesehen. Ähm, hm. die, aber das finde ich halt interessant, dass der so ein richtiges Comeback feiert während er muss der nicht mehr nominiert ist und ja. jetzt gar nicht spielen kann gegen, ja. äh, gegen seine cool. alte Mannschaft aus Leverkusen. Das, das ist schon bitter. Doppelt ärgert.
0: gibt ihr auch diesen Song. Ke ra Dira. Ke ra, whatever will be, will be. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, uh, das Studiopublikum ist on fire heute. Ja. Aber was wolltest du noch sagen? Willst du noch was sagen? Ähm, Chan ist doch suspendiert für die... Er ist nicht suspendiert, er ist nicht nominiert. Darfst du darfst ja nur einen 23er-Kader oder was nominieren. Okay. Aber ähm, hier steht suspendiert. Das ja, das stimmt aber nicht. Äh, nicht er ist
1: auf jeden Fall nicht, äh, nicht gemeldet, ja, oder was? Nicht gemeldet. Genau. Nicht so steht stehen. denn dann Suspendierung und kedera linksverteidiger. Ich gucke nie wieder auf
0: eure Scheißseiten. <lacht> ich versuche hier einigermaßen smart rüberzukommen. Ein <lacht> Mann, ähm, Ist nicht schlimm. So, wir haben noch ein zweites Spiel. Lass uns das auch noch mal eben kurz anschneiden, weil es eigentlich sehr interessant ist. Tottenham Hotspur, der Champions League-Vizemeister gegen die Bayern. Hm, Keine Chance. Für wen? Weiß ich noch nicht. <lacht> ja, also Tottenham ist zwar Fünfter in der äh, Liga, aber man hat das Gefühl, die sind nicht gut in die Saison gekommen. Auch jetzt gegen Pireus, nur Unentschieden gespielt. und Im Pokal raus. Im Pokal raus und zehn Punkte Rückstand schon auf Liverpool, so muss man es auch mal sehen. Ähm, hm. Die sind nicht so in Topform, ne? Ja. Da ist Bayern schon Favorit. Ja,
2: Pochettino hat auch seine Mannschaft so ein bisschen kritisiert, hat gesagt, wir müssen wieder uns stärker über die Kompaktheit gegen den Ball äh, definieren, wir müssen da wieder mehr arbeiten, hat der Mannschaft so auch ein bisschen Schludrigkeit vorgeworfen. Mhm. Und jetzt gegen Bayern haben sie, können sie den Beweis natürlich antreten. Ich glaube nicht, dass äh, Tottenham nach vorne stürmen wird. Die werden vielleicht früh pressen, aber die werden jetzt nicht ähm, komplett offensiv auftreten. Mhm. Ich glaube schon, dass Bayern viel Ballbesitz haben wird und dann wird die Frage sein, wie Bayern der,
0: diesen Ballbesitz ausspielt. Genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, jetzt wie diese neu aufgestellten Bayern ähm, sich jetzt in der Champions League ähm, gegen ein Team auf nahezu Augenhöhe präsentiert. Das ist ja der erste richtige ja. Gradmesser. Genau. Wir haben
1: ja auch gestern schon bei Bundesliga drüber geredet, aber äh, da scheint sich ja was äh, zu entwickeln mit äh, Coman, Gnabry, Coutinho und Lewandowski hast du natürlich schon, wenn die in Topform sind, hast du schon eine richtig geile, krasse Offensive, finde ich. Und Coutinho
0: scheint ja auch langsam Angekommen zu sein. Ähm ja, wichtig, dass der auch Minuten sammelt. Ne? Ja. Und ähm, da sich da die Automatismen bilden, ich sehe es auch so, der ist auf jeden Fall ein gewinnen. Aber wir haben ja, wie gesagt, gestern schon darüber gesprochen. Ähm, super. Dann wünschen wir uns alle einen wunderschönen ähm, Spieltag. Champions League Spieltag. Ja, so, also, ich dachte, er grätscht da noch rein. Dann. Nö. Nö.
1: Naja, gibt ja nicht. Ist sagen. Nö, wir hätten halt noch über die Euro League gesprochen.
0: Ach so, ja, können wir machen. Wenn du was dazu sagen möchtest, bitteschön. Naja,
1: alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, die Eintracht spielt in, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Gimara Gimarech, Gimares, Gimaresch, Und es äh, okay. ist natürlich äh, eigentlich Favorit, würde ich jetzt mal sagen, aber auch schon unter Druck. Ne? Weil ähm, wenn man jetzt verliert, wäre das äh, nicht so gut für, die, für den Stand der Tabelle. Also wird man mal sehen weil die haben ja letzte Saison, haben sie ja äh, ohne Nieder, ich glaube sogar se sechs Mal gewonnen oder so in der Gruppe. Ich weiß es gar nicht mehr. Also da war das ja so ein Durchmarsch. Frauen haben da alles gewonnen letztens. Ja, und ähm, das ist dann insofern eine neue Situation, wie das denn jetzt in der Euroleague ist, wenn man mal so ein bisschen unter Druck steht. Mhm. Ähm, da bin ich selber gespannt, wie es wird. Auf dem Papier würde ich natürlich sagen, äh, müsste man eigentlich gewinnen. Aber ich kann jetzt auch Gimaresch nicht äh, wirklich einschätzen.
0: Ja, äh, unter Druck steht auch Gladbach nach dem 0 zu vier gegen Wolfsburg. Oh. Spielen jetzt in der Türkei basak mhm. mhm. Spricht man das? Basak? Weiß es nicht.
2: Gut. Wurde ich letztes Mal. Ähm, recht darauf hingewiesen, ja. wo ich gesagt habe, dass das ja auch ein Hexenkessel ist.
0: Das ist gar kein Hexenkessel. Ist gar kein Hexenkessel. Das nee. Ist ein
2: Zaubererkessel. Nee, das ist ja der Erdogan-Club, der ja. von Erdogan so unterstützt wird, wo gar nicht so viele Leute hingehen. Ja. Tatsächlich. Bin nicht gespannt, ob die das kriegen gegen Gladbach. Aber die müssen das Ding jetzt gewinnen. Also da ist auch Druck auf dem Kessel. Ja. Wolfsburg hat doch die beste Ausgangslage. Die mhm. Weißt
0: lange. du, gegen wen Wolfsburg spielt? Äh, Wolfsburg weiß ich natürlich, gegen wen die spielen. Ähm, das war keine. Fun das war einfach nur, weil sie gegen saint Etienne spielen. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwie, weil es ein bisschen lustig ist, dass sie Etienne heißen. Aber ja, das ist
1: sehr lustig, weil die, weil die Stadt so heißt wie ich. Ja.
2: Weil St. Etienne ist, steht da schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in dieser Gruppe, mhm. weil sie in Gent verloren haben. Und die werden jetzt gegen Wolfsburg vielleicht sogar das Spiel machen müssen, was Wolfsburg auch entgegenkommt, ja. erwartungsgemäß, die ähm, ein konterstarkes Team sind. Ja, das stimmt. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn gerade
0: Wolfsburg die deutsche Fahne hochhält in der Europa League. Das Warum nicht? Äh, fände ich auch seltsam. Ja. Finde ich gut. So, dann ähm, mit einer äh, kurzen Ehrenrunde jetzt Ben wir die Sendung. Übrigens auf dem Abstiegsplatz in Frankreich.
1: So. ja Meine Schuld
0: wieder. Ja. 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 Deine Schuld. toll So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga International. Wir sehen uns am Montag, 17 Uhr zur gebundenen Zeit, wieder live zur Bundesliga. Bis dahin, habt einen schönen Tag, tschüss und auf Wiedersehen.